0: 说说离家后的事儿吧。刚离婚那会儿，说不想文川是假的。一想起曾经的好和他那晚的决绝，就跟要死了似的。文川给我打了无数的电话，发了无数的信息，我没看也没回。他站在门口敲门，我也没开，因为求和不可能，说分我会更难受，索性切断联系。离家没几天，我就没奶了，也到了断奶的时候。晚上，儿子哭得昏天暗地，我只能忍着用别的东西哄他，可就是没用。如果当时有丈夫在，即使难受，也不会像我当时那样有绝望的心情。半夜十一点多，儿子还是哭。这时候有敲门声，我一看是父亲和阿姨来了。看到我披头散发、满眼红肿的样子，父亲说：“你想进疯人院呐？”阿姨捧着我的脸说：“没了丈夫，不还有你爸呢吗？”进房间，父亲抱起儿子哄了哄，然后让我把儿子的衣服和包被拿过来。我赶紧递给父亲，父亲抱起儿子，告诉我断奶这几天。孩子就放他那儿住，看到妈妈这奶不好端。走的时候，父亲说：“你经历的有一大部分人也经历过，甚至比你还惨，人家都活得好好的，闺女儿，你可不能自暴自弃呀。”送他们走后，我看到茶几上有父亲带来的饺子和炸丸子。这才想起来，晚上就吃了一根黄瓜，赶紧煮饺子，一边吃一边哭，吃完了也哭完了。父亲打来电话告诉我，儿子已经睡了，让我放心。洗了澡，躺床上时已经浑身乏力，但是心情宽慰了不少。儿子在父亲那儿待了三天，老两口又陪我在家待了两天。总算是把奶戒掉了。在我这儿住的时候，两个人把冰箱装得满满的，包了馄饨、饺子、包子冻上，还拌了一大罐咸菜。看到这情景，我再不坚强就枉为人了。和文川离婚那天，我没用别人陪，文川也是自己来的。在门口时，文川红着眼睛说：“玲子。”对不起。拿完证走出来的时候，文川拉住我，问我能否吃个饭。我说不用，我爸在家都做好了。那个时候一提起父亲，就感觉有强大的后盾支撑着我。我说：“孩子，你可以看，我不会渗透他任何不利于他成长的事儿。”说完，我打车回去，开出一段想起要去民政局附近买点东西，就又返回来，看到文川的车还在，文川坐在车里，头伏在方向盘上，双手抱头，心情低落的回到家，看到父亲拿个假发往儿子头上戴，我一下子笑了出来。父亲说：“我外孙子要是女孩，长这模样，大了可找不着对象呀。”就这样离了婚，开了店，在父亲的支持下，开始了不一样的生活。父亲说过，每个人都不可能完全的为自己活着，但最重要的是不能没有自我。如果选择为了别人委屈自己，那就别老把委屈说出来，因为没有几个人领情。除了那次喝多酒骂了文川，父亲再也没有说过关于文川的好与不好。朋友来我这儿聊天我们说了关于周六婚礼的事儿。朋友说她老公当时也在，只不过是后去的，去的时候真看到我们在那儿拉扯，不知道该不该过去。后来看到都回了座位就算了。我说你老公说我什么？朋友说霸气，离了婚也是正式范我笑着说滚蛋。朋友的老公老好人一个。也是希望我和文川复合人群中的一员。有一次，我和张毅请他俩吃饭，朋友老公就很少再提让我复婚的事儿。朋友说，他们看到我的眼睛里有幸福。朋友说，那女孩失态是有点原因的。她之前经常来文川的公司玩，有几次中午吃饭，她叔叔叫上了文川一起。以后发现那女孩来公司更勤了。一问才知道，女孩喜欢上了文川。当时文川领导，也就是女孩叔叔，说了文川的情况。可是爱情来了，什么都挡不住。所以文川领导和文川提了这件事儿，文川不同意。女孩直接闯进来，告诉文川：“我乐意。”女孩打听过朋友老公关于文川的事儿，后来知道这层关系后，也打听过我。朋友老公没当回事儿，以为小姑娘一时兴起，也就没有和朋友说这些。当女孩看到文川手机的墙纸和办公室的相框后，骄傲的心也就被激起。因为年轻，家庭娇惯，没受过委屈，所以在婚礼上受到文川冷落后，后来找我的麻烦，很正常。他只是想让文川注意他。回到座位后，被叔叔训斥了，不懂事儿。女孩说：“她会改。”朋友说：“这可不好改，除非年龄再大几岁。”我说：“女孩很勇敢。”这一年来，身边的追求者不少，即使知道我有了张毅，但还有不甘心的。我想，张毅或者文川身边也都会有这样的现象。以后的事儿谁都说不 定， 好在我还有儿子。张毅的大度让我很佩 服， 比如他犹豫了半年才下手的新 车， 买了不到一周就被刮掉块 漆， 他一看车没事就开走了。过了两 周， 在他母亲的提醒下才去补 漆， 不是 懒， 是他忘了。昨天张毅送我回家，抱着儿子看了唐山大地震。张毅说：“你看李晨多帅啊，没了条胳膊还能找个漂亮媳妇儿。”我说：“嗨，那不是演戏吗？”张毅说：“那怎么不找别人演，非找李晨演，啊，还是他优秀。”儿子白天不睡觉，所以晚上很早就困了。三十来斤的肉球把张毅的胳膊都压麻了。把儿子放到床上后。我帮张毅松胳 膊， 张毅抱紧了 我， 然后是热 吻， 当然没有过夜。天气渐 暖， 朋友的娘家现在住在大 连， 朋友邀请我七八月的时候和张毅一起去大连玩。我还没有去过辽 宁， 如果时间 够， 就去沈阳的中街吃肉 串， 顺便看看张毅口中沈阳的帅哥美女们。前些天家里来了客人，父亲的表姐带着她的女儿女婿从上海过来串门北方人好客的特点就是在家做一大桌子菜，买一堆酒。和父亲去机场接了他们，表姑和父亲的眉眼儿有些相似，休闲装扮，披了件披肩，见到父亲来了一个大拥抱，然后抱了我，上下一顿夸。表姐和我比起来，就是纯淑女一个。他们在前面走，父亲拉着我说：“闺女儿，你看看你表姐走路的姿势，你再看你，可是嫌你腿长了，走路恨不得劈叉。”回来的路上，表姑惊叹哈尔滨这么多年的变化。父亲说：“可不，雾霾都有了。”表姐夫话不多，和表姐说话也很小声。我很庆幸没有叫上张毅，因为我俩说话跟跳楼甩卖似的。到了家，儿子一溜跑过来冲客人笑，表姑抱起儿子使劲的亲了两口。我到厨房帮阿姨，阿姨小声说：“少放盐，多放点糖。”父亲教了儿子一个圆圈舞的节目，本来是跳的好好的，可人一多，兴奋劲儿上来，在转了两圈后，呲溜一个大屁墩坐地上了。想起来接着跳，但是因为地板刚打蜡，长得又圆滚滚的，没马上起来。表姑要扶，父亲说让儿子自己起来。儿子扶着茶几起来后，知道节目演砸了，想笑笑，结果嘿嘿一笑，又冒出了一个大鼻涕泡，把我笑得直扶墙。儿子跑过来抱着我的腿，我蹲下说：“赶紧给妈妈擦擦眼泪。”儿子糊弄擦了擦，说：“宝宝饿了，吃饱饱就好了。”阿姨拿了一个烤鸡翅，说：“吃完就能演好了吧？”儿子使劲的点头。结果吃完一个又要吃，这节目就算拉倒了。晚上，表姐和姐夫跟我回家住，表姑留在父亲家。表姐夫喝了酒，回来就睡了。洗完澡后，我穿着大睡衣睡裤走出来。表姐上下打量我，问我：“玲子，你是今天不方便啊，还是你就只有这样的睡衣啊？”我说：“我还有一套短袖的。”表姐洗完澡后出来，吓了我一跳，黑色蕾丝小睡裙儿特短特挑逗，儿子揉眼睛直往我怀里钻。和表姐简单聊了各自的生活，表姐说她想做个丁克，表姑不同意。我说做丁克确实是需要勇气。表姐说：“我现在三十岁，和你姐夫想干嘛干嘛，有孩子呀麻烦。”我说：“你俩一定特浪漫吧？”表姐略得意地说：“我们的生活不仅浪漫，还很刺激。”我说：“看睡衣就看出来了。”表姐呢不算漂亮，但是皮肤白，一米六左右的身高，前凸后翘，鼻子假的。胸不知道是不是真的。哄儿子睡着后，姐夫醒了，进卫生间洗澡，刚进去又出来，在自己的行李箱里掏出大瓶小瓶的。我是卖化妆品的，家里该有的洗的擦的都有。我问姐夫：“你那都是什么呀？”姐夫说：“啊，男士的。”哎呦，看来姐夫真讲究呀。表姑在哈尔滨待了两天，说是还要去北京看老朋友。在机场，表姑握着我的手说：“林子不错，武昌鱼做的也好，真应该让你表姐跟你学学。”父亲说：“一点正形都没有，哪有他表姐出息啊？”和父亲回来的路上，父亲说：“你表姑操心你表姐，不工作不要孩子，小两口就吃你姑的老本我说表姐都没洗过碗，父亲说：“该会的呀还得会，富养可不是娇纵，人活着就得会养活自己。”是啊，家家有本难念的经，也许表姐这辈子都不愿意过我这样的生活呢。清明节去看了母亲。当我站在船上缅怀母亲时，旁边一个大约十岁的女孩和她的爸爸正在往海里扔花瓣。女孩满脸泪痕，她的父亲表情凝重。花瓣洒完了，男人对女儿说：“跟妈妈说点话吧。”女孩趴在护栏上说了句：“妈妈，我想你啊。”在哪裡男人顿时抱起女儿，泣不成声。站在一旁的我，心如刀绞。回头看看父亲，同样泪流满面生太延續。祭祀完毕，回到市区，简单的吃口饭，客车带着我们回家。小姑娘和她父亲就坐在我的后面。本来想和他们说点什么，可又觉得说什么都是多余。这一整车的人，都是曾经悲痛欲绝过的，有些事儿，只能自己平复自己。劝解他人，撕开了别人的伤口，同时也撕开了自己的伤口。我不不知从何时起，忙得不能回去。生活的点滴让我们有了距离，我无法原谅自己没有面对你，最后再说一句我爱你。可我知道已失去你，从称呼到身体。有些日子想起你，永远心痛的缺席。我怀抱所有回忆和对你的感激，在悲伤来临时，独自。接了儿子回了家，小胖子比平时乖多了，睡觉前也不爬上爬下的，悄悄地躺在沙发上睡着了。这一夜都抱着我的胳膊，早上起来时又生龙活虎了。张毅又出差了，这次去杭州，本来是想带上我，但是房东大姐提前回国和我签合同。取了公积金，加上手里的积蓄，还有从父亲和朋友那儿张罗来的，凑齐了门市的钱。房租还有一年多到期，房东大姐的老公在国外的生意不太顺，所以急着卖。嗨，怎么都是一回事儿，所以就先答应买下来。张毅临走的时候给我留了一张卡，我没有看里面有多少钱，更没打算用。张毅打来电话，问我为什么买门市没用他的钱。我说：“你是压轴的，等我破产再找你。”跑了两天托关系，总算是以最快的速度过了户。拿着产权证，顿感充实了许多。咱是有房、有门市、有车、有孩的人了，当然也有点饥荒。本川来店里找我说，想找个地方跟我好好唠唠。正好我也有这个意思，于是就答应了他。我们俩来到一家咖啡屋，舒缓的音乐，寥寥无几的客人，正适合。我们互相寒暄，问了问近况。文川说买门市他可以资助我，我说不用，招了钱没费什么劲文川说，咱们虽然见面有点次数，但是一直处于紧张的状态，今天就想轻松地说说心里话。我说我也是。文川说：“你还恨我吗？”我说：“不恨了。”文川说：“但也不原谅，对吧？”我说：“这些天我想了挺多的，你一直想争得我的原谅，也想回到从前的生活。你给儿子的生活费够养活我和儿子两个人还有余。”每次你出差或者是去外地，都会花很多心思送我礼物。文川，我不是铁人，感动和动摇我都有过，但是每次转念，都会害怕和抗拒。文川说：“都赖我。”我说：“我一直认为你应该受到惩罚，可惩罚的形式我却不知道。”当你一次又一次地表明你的态度时，我知道你也体会着心酸吧。文川说：“尤其知道你和张毅恋爱后，每天晚上都难受。以前你单身的时候，尽管你一直冷眼对我，可我觉得你还是我的，至少不是别人的。可是知道你恋爱后，我忽然觉得从前的生活……”都再也难回来了。我说，你说过再也不会找其他的女伴我也因为这句话感动过。当然，也有解恨的成分。上次参加婚礼后，我知道你除了负了我，在别人那儿你还是一个优秀的人，不然那女孩不会那么较劲。文川说，跟那女孩没可能。我打断说：“文川，我不是这意思。我想说的是，我现在的情况，情和理上都难以回到那个家了。不光是我，你也回不到那时候了。这里面不包括出轨，出轨是以前的事儿。你虽然一直想复婚，可是文川，你想一想，当我们再次回到那个家，再次相处，很可能就战战兢兢的。”因为离婚后这一年，我们都变了太多。我放不下的，你追悔莫及的，都是那段没有被玷污的岁月。即使抛却一切重新在一起，我们都无法继续那段停止的日子。面对旧人重新恋爱，一点都不直接。本川没说话，一直摇着咖啡。抬起头时，眼睛和鼻头通红，能看出他一直忍着没有掉眼泪。我也在忍着。我说：“既然我都恋爱了，你就没有必要为我守着了。找个好女人，别找小妖精。”文川无奈地笑了笑，说：“这气氛你都还看？”我说：“好久没有这么痛快的说话了。”文川说：“你说的我都懂，张毅人不错，你不会受委屈的。我就再说吧。啊”临走的时候，文川说：“如果我们将来有一天，你单身，我也单身。”还有一点眷恋的话，我希望能试着重新在一起。我说，别想那么远了。你也许在找到个靠谱的女人后，就不这么想了。各自回家时，文川发了条短信，他说
1: ：“以后就别跟我劲近的了
0: 。我说：“当然可以。”虽然文川没有说再次恋爱，我知道他一定想过。至少在我说这一番话后，他会认真思考。他的那句“再也不会找其他人”给了我感动，同时也给了他压力。我相信那句话是当时的肺腑之言，可生活千回百转的，谁又能守着誓言过一生呢？许久的春天。在婚礼上，他曾经说他会爱我一生；我又何尝没说过会爱文川一生？张毅又何尝没说过爱他前妻一生？我的父亲，他又何尝没说过会爱我的母亲一生呢？想到这些，就会释怀，心境也开阔起来。曾经，我和文川在婚礼上说过一段誓言，是基督教里的誓词。我的母亲是基督教信仰者，很早就知道这段话。我还记得，在婚礼上做了改动。我生命中的伴侣，和我唯一的爱人，我将忠诚地爱着你，我会信任你，尊敬你，无论是现在，将来。还是永远，我都会一直在这里，将和你一起欢笑，一起哭泣。就像我伸出手，让你紧握住，我会将我的生命交付于你，哪怕千回百转。都凄凉，我我要唱默默把你你想。的在何方？眼看天亮。天下没有不散的宴席，有些事需要时间。祝你们拥有美好的每一天。这夜色撩人的疯狂，都怪这吉他弹得太凄凉。哦，我要唱着歌。太紧张，时间太慢。